1: Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. Trata-se de um fato inegável. O cristianismo encontra-se dividido em muitas igrejas, cada uma das quais, com suas diferenças de crença, culto e organização, reivindica para si a honra de ser a única igreja verdadeira. É óbvio que, por outro lado, que não pode haver mais do que uma só igreja autêntica e fundada diretamente por Jesus Cristo. Então, como identificá-la? Na verdadeira igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, estão presentes de forma plena e indiscutível as características que, por definição, competem ao seu corpo místico a saber. Unidade, Santidade, Catolicidade e Apostolicidade. Estas notas não são apenas propriedades inseparáveis da Igreja, mas também sinais ou marcas distintivas que permitem a qualquer pessoa de boa fé reconhecer que a única Igreja verdadeira só pode ser a Católica Romana. A Igreja Católica, em primeiro lugar, é una, não só por ser única, ou seja, não há outra Igreja além dela, mas também pela unidade de fé, a mesma para todos os fiéis, pela unidade de governo centrada na autoridade suprema do romano pontífice e sob ele de todo o episcopado, e pela unidade de ritos sacramentais. A Igreja é como a túnica de Cristo, sempre inteira, sempre íntegra, sem divisão nem separação. Somos nós que, por nossa fidelidade ou infidelidade, podemos estar em maior ou menor comunhão com ela. A Igreja é essencialmente santa com uma santidade perfeitíssima que em nada diminui ou se macula em virtude das misérias e imperfeições dos fiéis. Por isso devem-se rejeitar com firmeza expressões do tipo Igreja Santa e Pecadora, uma vez que, apesar de todos os pecados que se dão em nós, membros da Igreja, esta nunca peca nem traz seu Divino Esposo. Somos nós que, ao percar, deixamos de ser Igreja plenamente, cuja pureza não se perde pela imundície de quem a renega ou dela se estirpa voluntariamente. A catolicidade da Igreja, por sua vez, Manifesta-se antes de tudo na integridade de sua doutrina, recebida dos apóstolos, sem a parcialidade ou as deturbações das heresias. A igreja nesse sentido é católica, quer dizer, universal, porque crê e ensina a totalidade do quanto creram e ensinaram os apóstolos. A catolicidade de seus ensinamentos está vinculada ainda à catolicidade de sua missão. A igreja com efeito foi fundada por Cristo para transmitir a todos os povos toda a doutrina evangélica sem perda nem acréscimo. De fato, Cristo quis uma igreja para todo mundo e espalhada por todo mundo. Portanto, não pode haver, segundo a mente de Cristo, unidade que não seja católica. Por fim, a Igreja é apostólica, porque nela permanece sempre incorrupto o conjunto de verdades que Cristo confiou aos apóstolos e estes, conforme o mandato de pregar o Evangelho a toda criatura, legaram aos seus sucessores, os bispos. Por isso, a apostolicidade da fé reclama como forma de perpetuar-se no tempo a chamada sucessão apostólica, pela qual se pode verificar através dos elos de uma cadeia ininterrupta a transmissão fidedigna de bispo a bispo da palavra dos apóstolos e dos direitos e obrigações que eles transferiram aos seus sucessores no governo da única igreja fundada por Cristo.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
1: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhe pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus.
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
2: Queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje, Jesus nos diz que ele não veio abolir a lei e os profetas. O que é que isso quer dizer na prática? Veja, em primeiro lugar, vamos entender o que é que é a lei e os profetas. A lei era na Lei do Antigo Testamento, algo que impedia as pessoas de fazerem o mal, portanto, alguma coisa negativa, enquanto os profetas, na verdade, era algo que impulsionava as pessoas a fazerem o bem, porque havia as promessas futuras, então, Jesus veio não abolir isto, mas levar a perfeição ao cumprimento. Vamos analisar detalhadamente essas duas realidades, primeiro, a Lei. Bom, em primeiro lugar, nós vemos que eh, as leis do Antigo Testamento eram baseadas, basicamente nós podemos dividir em três pedaços, havia aquelas leis que são leis que estão na própria natureza, a chamada lei natural, essa não foi abolida, por quê? Porque os Dez Mandamentos estão aí, eles valem ainda hoje, agora, estas leis do, da natureza dos Dez Mandamentos, elas para serem realizadas, no Antigo Testamento, Deus foi e acrescentou dois outros capítulos, além da lei natural, havia as chamadas leis cerimoniais e as leis jurídicas, né, processuais, digamos assim, para o povo de Israel, primeiro as leis cerimoniais, estas foram abolidas, mas não abolidas porque Jesus foi lá, apagou e disse não vale mais foram abolidas porque foram realizadas, ou seja, as cerimônias do Antigo Testamento eram uma prefiguração, eram um anúncio daquilo que viria, daquilo que Jesus iria realizar, portanto, uma vez que Jesus realiza, não há por que mais ficar anunciando uma coisa que já veio. Além disso, além das leis das cerimônias do Templo de Jerusalém, havia também um outro capítulo, a parte judicial, ou seja, aqueles, aqueles preceitos onde o povo de Israel, para conter a sua maldade precisava de punições bem claras, não é? sentenças de morte, pessoas que eram apedrejadas, que eram, é, enfim, a justiça humana que precisava ser realizada e Jesus vem para levar isto à perfeição como? Colocando a misericórdia como ele fez, por exemplo, com a pecadora, que foi trazida, arrastada até os pés dele no templo, na esplanada do templo, ali Jesus, com a misericórdia, ele vem trazer mais doçura e vem realizar de forma mais plena aquilo que antes, no Antigo Testamento, foi revelado imperfeitamente. Esta é a parte da lei. Mas, e a profecia? Quais são os a parte de profecia que Jesus veio realizar? Bom, em primeiro lugar, tantas e tantas coisas que foram profetizadas no Antigo Testamento e que não sabíamos o significado, como Jesus aos discípulos de Emaús ele disse, olha, era necessário que o Cristo padecesse tudo isso para entrar na Sua glória. As pessoas ficaram assim, boquiabertas, mas a gente leu o Antigo Testamento, a gente não conseguiu entender isso. E Jesus abriu-lhe os olhos para que entendessem as Escrituras. Ali, Jesus estava cumprindo as profecias. Jesus estava mostrando que a promessa feita a Abraão, por exemplo, de ter uma grande descendência, se estendia agora a todos os povos através da fé. Ali aconteceu a realização da profecia. Aconteceu a realização da profecia quando Deus previu tirarei de vós um coração de pedra e colocarei um coração de carne e então veio este coração maravilhoso, o coração de Cristo para amar e aí a realização plena da lei dos profetas no do preceito da caridade, o amor de Cristo, amai-vos como eu vos amei e então há o cumprimento derradeiro de tudo isso, quando Ele nos manda o Espírito Santo, é a nova lei. O Espírito Santo é derramado em nossos corações no dia de Pentecostes, Pentecostes era a festa judaica que celebrava o dia em que Moisés recebeu a Lei no Sinai, agora em nossos corações o Espírito Santo é a nova Lei, a caridade de Cristo, a Lei e os Profetas se realizaram. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
3: Se
0: Com Jesus e o Santo do Dia.
2: Meus queridos irmãos, celebramos com grande alegria a memória de um santo brasileiro, São José de Anchieta. Você vai dizer, mas, São José de Anchieta não nasceu no Brasil, ele nasceu nas Canárias, então ele é espanhol. Sim, mas, veja, ele nasceu nas Canárias, logo jovem foi estudar em Coimbra e com 20 anos de idade estava aqui no Brasil mais brasileiro do que isso não dá. Ele, de fato, naquela época, né, século XVI, não dava para ser mais brasileiro do que isso. Ele veio para o Brasil e veio para evangelizar o nosso país e é verdadeiramente aquilo que nós podemos dizer o apóstolo do Brasil. Sem São José de Anchieta, eu acho que a história do nosso país seria muito diferente. Ele veio com os primeiros jesuítas, evangelizar o nosso país, mas com dotes extraordinários com os quais Deus o dotou, ele primeiro tinha uma facilidade muito grande para as línguas, e é assim que ele, que já sabia espanhol, português e latim de uma forma exímia, aqui no Brasil ele começou a estudar a língua mais falada no nosso país, e não era o português a língua mais falada no Brasil naquela época era o tupi, e ele estudou e dominou o tupi de uma forma tão extraordinária que, em pouquíssimo tempo, ele escreveu a gramática do tupi. O primeiro livro, a primeira gramática usada para estudar tupi no mundo foi feito por São José de Anchieta e foi assim que, aprendendo a língua dos índios, ele começou a evangelizá-los. Ele escreveu pequenas peças de teatro, catequeses, fez todo o possível para a evangelização dos índios, mas, sobretudo, sobretudo, o que nós não podemos deixar de colocar aqui é o fato de que São José de Anchieta evangelizou o nosso país com a sua santidade, porque nós estamos falando aqui de um santo de uma enorme grandeza. Veja, é admirável que um santo, com tanta virtude e com tantos milagres, tenha sido meio que deixado ao longo dos séculos somente como o venerável Padre José de Anchieta, até que finalmente, com o pontificado de João Paulo II, ele foi beatificado e tornou-se o Beato José de Anchieta. E agora, com o Papa Francisco, finalmente São José de Anchieta, mas já estava tarde, né? Porque a santidade de São José de Anchieta, uma coisa extraordinária, ele, humilde como era, ele formou uma geração inteira de jesuítas sabendo que os seus alunos iam sendo ordenados padres e ele ficando para trás, porque ele não tinha tempo, tinha que dar aula e terminou que ele não foi ordenado, ele só foi ordenado já mais velhote, os seus, todos os seus alunos... É, foram ordenados antes dele e ele, com toda a santidade dele, aceitou humildemente permanecer como um simples irmão e foi como um simples irmão que São José de Anchieta mostrou a sua grande virtude da pureza. Naquela época, no Brasil, havia um conflito entre os portugueses e os franceses, mas o fato é que esse conflito entre os portugueses e os franceses era quase que um conflito por procuração, porque quem guerreava mesmo eram as tribos indígenas. Então, como os franceses estavam aliados com os tamoios, o padre Manuel da Nóbrega, que era o provincial dos jesuítas naquela época, junto com o irmão José de Anchieta, se decidiram se apresentar como reféns dos tamoios para com eles negociar a paz. Agora você imagine a coragem desses homens, se apresentaram como reféns para um bando de índios selvagens, agressivos, que eram da parte do inimigo e não somente, eram canibais, <risos> ou seja, São José de Anchieta foi e ali ficou com o padre Manuel da Nobre, por várias vezes eles sofreram ameaças e por pouco não escaparam de serem martirizados. Quando, no meio das tratativas entre franceses e portugueses e entre os índios, o padre Manuel Nóbrega notou que ele precisava ir até os portugueses para explicar quais eram as disposições dos tamoios, ele falou para o irmão José de Anchieta, olha, irmão José, você vai ter que ficar aqui sozinho e eu vou lá e o irmão José, sem dúvida nenhuma, aceitou e sem o padre Manuel da Nóbrega, ele ficou lá sozinho no meio daquela tribo de índios selvagens, não somente índios que a todo momento ofereciam a ele as suas próprias índias, as filhas. Porque porque eles não compreendiam como era possível que um homem ficasse sem mulher. As índias todas despidas sendo oferecidas a São José de Anchieta, ele recorreu à Virgem Maria e fez uma promessa. Fez uma promessa à Virgem Maria que iria escrever a vida dela em versos. É assim que foi escrito o maior poema em latim dedicado à Bem-aventurada Virgem Maria, escrito pelo irmão José de Anchieta. O irmão José de Anchieta, com a sua mente prodigiosa, ia escrevendo os versos e guardando na memória, porque ele não tinha papel para anotar. E o poema alcançou quase 6 mil versos. Você sabe o que é você decorar 6 mil versos? Diante daquela piedade, daquele amor à Virgem Maria, daquela pureza, da castidade, ele entregou a sua castidade à Virgem Maria, os índios, toda vez ameaçavam o irmão José e diziam, olha, dá uma passeada por aí, olha para o sol, porque vai ser a última vez, porque nós vamos matar você. O irmão José de Anchieta, cheio da confiança em Nossa Senhora, disse, não, eu sairei vivo, porque Nossa Senhora me prometeu de que eu, so eu iria sobreviver para publicar a vida dela", em versos latinos. Eis aí é a proteção da Mãe Bendita para com esse grande santo, grande apóstolo do Brasil e, claro, um exemplo heróico de virtude, de pureza e de castidade. Quando, finalmente, o irmão José de Anchieta foi ordenado sacerdote, ele foi enviado numa missão de paz para é, trazer de volta duas famílias que haviam abandonado os portugueses e estavam pendendo para o lado dos, dos traidores, dos, dos adversários de Portugal. Ele foi com o padre Vicente Rodrigues, uma série de outras pessoas, e o um índio bendito ao qual depois ele deverá a sua vida. Depois de muita travessia de, de rios e muitas aventuras, chegou a um ponto em que José de Anchieta, junto com a comitiva, estavam num rio caudaloso, numa dessas cachoeiras difíceis, e usando uma canoa de casca. É importante o detalhe da canoa de casca porque, quando a canoa é de madeira, se entra água, ela boia, mas uma canoa de casca ela é tão levezinha que, quando entra a água, ela vai para o fundo como uma folha seca. Então, estavam lá numa canoa de casca e o padre José de Anchieta, rezando o breviário, né, o ofício de Nossa Senhora. Virou o barco, todo mundo nadou para a beira do rio que o padre José de nada. Cadê o homem? Começaram a procurar ele debaixo d'água e nada. Meia hora depois, Meia hora depois, o índio bendito, que não desistia, mergulhou mais uma vez e encontrou o padre José de Anchieta e puxou ele para fora da água e ele estava lá, são, tranquilo, feliz da vida. Perguntaram, mas, padre José, como é possível? Faz meia hora que o senhor está debaixo d'água, o que é que aconteceu? Ele relata eu não sei o que aconteceu, eu só me lembro de três coisas, Jesus, a Virgem Maria e de não ter bebido água. <risos> Vejam que coisa prodigiosa, ele em êxtase debaixo da água, simplesmente sobreviveu meia hora. Uma coisa impressionante de uma grande santidade. Foi esse grande apóstolo que evangelizou o nosso país, foi ele quem verdadeiramente de norte a sul, cruzou o nosso país, fundou a cidade de São Paulo, participou da fundação da cidade do Rio de Janeiro, colocou toda uma estrutura de catequese para os índios, foi provincial dos jesuítas do nosso país e morreu né? com grande odor de santidade, fama e verdadeiro talmaturgo pelos inúmeros milagres que fez ainda em vida e pelo milagre maior e o prodígio de ter salvado tantas almas. Que São José de Anchieta, lá do céu, reze por nós, brasileiros, nós que somos meio ingratos e esquecidos desse grande santo que nos evangelizou e que nos dê, não somente a virtude da pureza heróica de São José de Anchieta, mas uma vontade de evangelizar para fazer com que o nosso Brasil seja aquilo que a sua vocação divina determinou, um grande país católico. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
3: Deixa que o mundo siga pela sua estrada Deixa que o homem retorne a sua casa deixa que os outros conservem a sua riqueza mas tu Segue o coração
0: Você está ouvindo na rádio da família, caminhando com
1: Jesus. Quando rezamos pela unidade da igreja, o que estamos pedindo é que as comunidades cristãs separadas de Roma por cisma ou heresia se unam novamente à única igreja católica, a qual é sempre essencialmente una, e só uma, ainda que dela se excluam alguns membros. Oremos pela unidade da igreja. Senhor, Tu queres que Teus filhos sejam um em Ti. Nós Te pedimos pela unidade da Tua igreja. Livra-nos de considerar como normal aquilo que é um escândalo para o mundo e uma ofensa ao Teu amor. Livra-nos de todas as nossas estreitezas, rancores e dos nossos julgamentos. Dá-nos a graça de reconhecer os teus dons em todos os teus filhos. Reúne teu povo disperso sob a autoridade de seu único filho, a fim de que o mundo te conheça e saiba que apenas tu és o verdadeiro Deus e que teu filho único é teu enviado. Tu, Senhor, que escolhestes como teu servo o Papa Francisco para suceder o chefe dos apóstolos à frente de seu povo e representar o Cristo no nosso tempo, ajuda-o a sustentar a fé de seus irmãos. Que ele possa assegurar a unidade, o amor e a paz, para que toda a igreja esteja em comunhão de amor e de espírito contigo e todos possam encontrar na Tua casa, Pai nosso, o caminho, a verdade e a vida. Por Jesus Cristo, Teu Filho amado, nosso Salvador e nosso Deus, que vive e reina contigo na unidade do Espírito Santo por toda a eternidade. Amém. Vocês podem ouvir este programa e os anteriores no Spotify. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês e continuemos caminhando com Jesus.
0: Teus e junto a ti hei de seguir, sim, eu irei, saberei como chegar ao fim de onde vim, aonde vou, por onde irá. teu coração me esconder nos teus braços ó oh, Pai